0: Меня слышно? Запись идет. Отлично. Привет, уважаемые слушатели! Это Денис Павленко, киноаналитик и историк кино. Сегодня я хочу рассказать вам о тех фильмах, которые выйдут в ближайшее время, ну, скажем так, до Нового года, что можно будет посмотреть, или чуть-чуть позже. А... Вообще так случилось, что из-за забастовки сценаристов, из-за забастовки актеров в США гильдии некоторые премьеры перенесли. Ну и не только из-за этого, еще очень-очень много фильмов провалилось в этом году, голливудских блокбастеров. Это самый провальный год вот за последнее время. Может, тоже из-за этого. Но все равно есть что посмотреть. Вот из того, что сейчас идет, ну, конечно же, кто еще не видел, это «Оппингеймер». Э, долгожданный фильм Кристофера Нолана. А у него все фильмы долгожданные, вот все. И его предпоследний фильм выходил аж три года назад «Довод», который разделил людей на два лагеря. Кто-то сказал, что это шедевр, а кто-то сказал, что это ничего не непонятного. Но вот «Оппингеймер» — это уже предельно понятный фильм, он сложный и по структуре, и вот по монтажу. Ну, как и Кристофер Нолан, чем и славится. Он славится такой запутанностью, игрой со временем, флэшбэки, флэшфорварды и, и все такое. Кроме того, это фильм настоящий э, феномен, потому что трехчасовая биографическая разговорная драма собрала в прокате на данный момент 945 миллионов долларов. Это мировой прокат вместе с США и со всеми другими странами. Но это абсолютно уникальный случай, выше никто не собирал И к тому же у него рейтинг R, то есть это 18+, в русском рейтинге Он занял второе место с таким рейтингом Первое все-таки держит Джокер, который чуть за миллиард ушел Но фильм очень хороший, с минимум применением Там минимум применены компьютерные спецэффекты, потому что Кристофер Нолан их очень не любит он любит практичные эффекты, создать на экране, вот, вот декорацию построить, какую-то модель там, корабля построить, вот это, не рисовать на компьютере. Конечно, у него в фильме есть компьютерные спецэффекты, но их очень мало. И, и еще почему надо смотреть этот фильм, ну вот если вы успеваете, на большом экране, он снимал его на 70-миллиметровую кинопленку. То есть стандартная кинопленка 35 миллиметров, он снимал на 70. Качество, конечно же, в два раза выше. Он же еще снимал на камере IMAX, такие огроменные. И специально для него сделали черно-белую пленку, 70-мм. Это вообще впервые в истории кино сделано. Там потому что есть флешбеки с черно-белым изображением. Поэтому такое кино лучше смотреть именно в кинотеатре. Что еще? Ну, сейчас в кино идет это тоже мировой феномен -то, Барби. Тут можно относиться к этому фильму по-разному. Кому-то он очень нравится, заходит, а кто-то наоборот говорит, что это какое-то, извините, дерьмо. Ну, лучше, конечно, самому посмотреть. Все-таки это прецедент года. Такие сборы сделал Самый кассовый фильм этого года. И самый кассовый фильм «Женщины-режиссера». Полтора миллиарда долларов почти в прокате. Да вот больше, чем Вот. Также можно в ближайшее время, что можно посмотреть. Вот э, буквально 20 октября в американский в мировой прокат вышел новый фильм Мартина Скорсеза «Убийцы цветочной луны». С, э, Ди Каприо и Де Ниро в главных ролях. Ну вот представьте просто фильм Мартина Скорсезе, а в главных ролях э, Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. Ну кажется уже надо смотреть после, после таких фамилий. Фильм идет 3 часа 26 минут. Надо вот это учитывать. Это самый... Большой по хронометражу фильм Мартина Скорсезе и Ди Каприо тоже. То есть «Титаник» в свое время 3 часа 14 минут был, это 3 часа 26 минут. Этот фильм открывал в мае, не открывал, а он был показан во вне программе Каннского кинофестиваля и заслужил 10-минутные овации и высокие оценки. Вот на данный момент, если я не ошибаюсь, там каждый день рейтинг меняется. У него 93% положительных рецензий. То есть 100 рецензий написали, из них 93 человека положительные, вот так, для примера, скажем. Наверное, это действительно выдающийся фильм, который будет конкурировать на «Оскаре» в следующем году с "Пингеймером". И даже кто-то прогнозирует, что он может собрать рекорд номинации на Оскаре, а именно 15 номинаций. Сейчас э, рекорд у Титаника 14 номинаций, у ла, -ла Ленд, по-моему, тоже 14. И у классическом фильме 50-х годов Сиоеви тоже 14 номинаций. Ну вот, якобы он 15 может собрать, но еще не факт. Но с Оппингеймером они очень, очень хорошо будут конкурировать. И переходя к следующему конкуренту, вот так плавно, на Оскаре, который можно будет посмотреть в этом году, это «Наполеон» Ридли Скотта. Это тоже масштабный эпический проект, который в свое время, ну, конечно, сценарий, наверное, на другой, в свое время хотел осуществить великий режиссер Стэнли Кубрик. Он очень хотел снять фильм про Наполеона. И дома у себя он собрал целый шкаф книг и всяких материалов о Наполеоне. Целый шкаф. И хотел он аж 60-х годов это снимать. Но снял много других хороших фильмов, а в 1999 году умер. Так и не существует свой фильм. Скорее всего, вот Ридли Скотт перехватил эту эстафету, как в свое время перехватил, перехватил у Кубрика эстафету, когда он умер. Он хотел снять еще фильм про мальчика-андроида «Искусственный разум», и его снял по итогу Стивен Спилберг. Но вот про Наполеона в итоге тоже снимает очень хороший режиссер Ридли Скотт которому, к слову сказать, 86 лет Никакой деменции тут нет Снимает очень дорогие, очень масштабные фильмы Наполеон выйдет э, В декабре Он выйдет и в прокате, конечно же, в США чтобы на Оскар э, успеть засветиться И в онлайн тоже В цифре э, Скорее всего, его тоже нужно будет смотреть э, Если он получился не клюква Как такое бывает, исторический фильм снимает, И он получается такой там ну, в общем, какой там Оскар, типа там «Короля Артура» или «Исход цари и боги». Ну, такое никогда на Оскар не выдвинется. А вот «Наполеон», если он получился действительно выдающимся, то это третий фильм, который на Оскаре будет очень хорошо звучать, ну и греметь, так скажем. Потом стоит посмотреть фильм Дэвида Финчера «Убийцы», который выйдет в ноябре. Ну, если кто не знает, кто такой Дэвид Финчер, просто скажу одно название. Один его фильм. «Бойцовский клуб». Вот. Это его новый фильм. «Убийцы». И если он тоже получился хорошим, то он тоже может попасть в номинации на «Оскар». А... Ну, вот так вот. Это вот что из ближайших можно такого очень крупного посмотреть. Что касается более помельче, сейчас вот идет дело к Хэллоуину, поэтому будут пользоваться спросом фильма ужасов. И смотреть есть что. Например, «Изгоняющий дьявола». Изгоняющий, вот новый «Изгоняющий дьявола» студия приобрела права на этот бренд, который ну, в оригинале «Экзорцист» называется, который был запущен в 1973 году. Вышел вот фильм «Изгоняющий дьявол», который стал, ну, просто супер кассовым, И он настолько пугал в то время зрителей, что возле кинотеатров дежурили кареты скорой помощи. И да, и куча людей еще и в кинотеатре скончались. Это настолько было страшно. Ну, не куча, я не знаю сколько, но были такие случаи. И 11 человек со съемочной группы, ну, опять же, мне, может, надо будет поправить, или 9, или 11 человек со съемочной группы, Погибли и умерли при странных обстоятельствах. Вот фильм про изгнание дьявола. Вы, в кинотеатрах, он собрал ну, гигантские, конечно. Сделал гигантские сборы. И вот э, несколько лет назад э, студия приобрела права на этот бренд за 400 миллионов долларов. Всем кажется, что это дорого. Это действительно дорого. Как они их окупать-то собираются? Вот вышел фильм «Изгоняющий дьявол». Это первое, чего они начали. Но он пока в США собрал порядка 50 миллионов долларов. Ну, это, скажем так, успехом не назовешь. И получил не очень хорошие оценки. Но под Хэллоуин почему ли не ознакомиться даже вот с таким фильмом. Наверное, не сказать, что он совсем плохой. Ну, просто из-за вот этого вот, известного бренда стоит его посмотреть. Также «Пила 10» не могу поверить, пила 10, я помню, смотрел пилу 1 2004-2005 год и, конечно, были тогда все потрясены этим фильмом, а оказывается уже 10 часть выходит, ничего себе вот, и тоже подойдет под Хэллоуин, и еще несколько ужастиков если вы хотите посмотреть, например, могу вам порекомендовать посмотреть что-нибудь старых ужастиков, если вас не смущают уже в некотором роде устаревшие практические спецэффекты, кое-где и такие всякие визуальные то, конечно, посмотрите классику. «Зловещие мертвецы», «Кошмар на улице Вязов», «Фантазм», «Техасская резня бензопилой», «Ночь живых мертвецов», «Рассвет мертвецов». Сейчас у них, у всех есть ремейки, продолжения и все прочее. Но тогда это были ну, действительно оригинальные фильмы, и они пугали, они пугали. Рекомендую вам посмотреть А, еще восставшие из ада Вот именно 80-х годов Хотя в прошлом году вышел сиквел И некоторым он очень понравился Но, как говорят, оригинал все равно лучше Это что касается Из э, фильмов 70-х и 80-х годов Если вы хотите что-то поновее Начиная с 2000-х годов То очень качественные фильмы ужасов Это, конечно же, Звонок Американский, тот же Горы Вербинский вот, Хороший Астрал, Заклятие Синистер, 6 демонов Эмили Роуз, Затащи меня в ад. И хотите, если что-то очень необычного, то Солнцестояние. Так что, вот, и если вы посмотрите все эти фильмы, хороший Хэллоуин вам будет просто обеспечен. Ну вот, собственно, из того, что выйдет крупно в ближайшее время, что посмотреть на Хэллоуин, ну, а потом... Дальше вам посоветую, что можно еще смотреть и расскажу о других новинках, которые будут выходить в самом конце этого года и в начале следующего.